0: El Rincón Criminal A Bocajarro Con José Antonio Algarra
1: ¿Qué tal, qué tal amigos? Oye, pues ya estamos de vuelta Yo esperaba estar un pelín antes Pero bueno, como uno es un zoquete con la técnica y demás He tenido que apelar a mi buen amigo Mirindo Que, que es el que se maneja con estas cosas que si no fuera por él, no sé lo que haría. Bueno, sí, sé lo que no haría. Podcast. Y además agradecer a nuestro invitado, la infinita paciencia que ha tenido. Pero por fin, por fin, por fin estamos de, de vuelta. Espero que todos hayáis acabado con bien las vacaciones. Y si alguno la está esperando todavía, o disfrutando, pues oye, me alegro un montón. Y no sé vosotros, pero yo realmente he disfrutado mucho de este verano que, que bueno, que ya es, ya es otoño a estas alturas, eh, no tanto de la puñetera calor, pero bueno. El caso es que, además además de descansar mogollón, compartir tiempo con mi familia y con mis amigos, pues he leído mucho. He leído mucho y lo he disfrutado. Vaya que se lo he disfrutado. Como pudisteis ver por mis redes, pues me llevé la maleta cargadita de libros. Pero mmm, no leí exactamente lo que tenía en mente, porque el escritor que me acompaña me absorbió totalmente y he dejado todo de lado hasta que he logrado terminar su tetralogía protagonizada por Carlos Lombardi. Yo soy Juchu... Estás en el Rincón Criminal de Sons Podcast y conmigo tenemos al culpable de que este verano haya sido un poquito más feliz de lo que esperaba. Guillermo Galván, bienvenido y muchísimas gracias por pasarte por este
0: rincón. Hola, Juchu, muchas gracias. Un placer y me alegro mucho de, de haberte fastidiado el verano en ese sentido. De haberte fastidiado los planes. Los planes iniciales.
1: Sí, bueno, yo a unos libros, al final he tenido que leer otros, pero leer siempre está bien. Y más, y más algo que me no sé, que me ha llenado tanto el verano y que me ha hecho disfrutar. Mira, antes de empezar la charla, voy a abrir con una, con una frase que me ha gustado mucho, una cita, una cita que no es mía, ya quisiera yo, es de Marto Pariente, que es otro escritor, y que, y que dice así. Hay lecturas que dejan cicatrices, perduran como viejas heridas de guerra. Esta, amigo mío, es una de ellas. Lo dice en referencia a tu novela y, lo, y coincido totalmente. O sea, a mí es una de estas novelas que además de entretenerme... Y hacerme disfrutar me han, me han dejado pozo, se me ha quedado en las tripas. No sé si, si podemos empezar contándonos. Pues contándonos tu trayectoria, porque yo te he descubierto con tiempo de siega, pero no es tu primer libro ni tu segundo, es tu noveno libro ya, ¿no, Guillermo?
0: No, yo he llevado publicado a los 13, me parece son los 14. Fíjate. Eh, sí, yo, el primer, digamos, mi primera novela publicada fue en el 98. Porque gané el premio Tiflos de novela, es el premio que, que, que convoca a la ONCE. Yo, la verdad es que hasta entonces no había intentado, oye, me considero un escritor tardío, por lo menos escritor publicador tardío, no como escritor, que he escrito desde siempre, pero vamos, me animé a terminar una novela hacia el año 98, con 48 años ya, ¿no? Y esa fue, la, esa fue la primera. Y a partir de entonces, pues bueno, en este último cuarto de siglo, pues han han caído como 13 o 14, ahora mismo exactamente no me acuerdo, yo creo que son 13, yo creo que son 13, sí, así que las cuatro últimas concretamente son las de las de Carlos Lombardi, las de la serie de Lombardi, precisamente, el sí. tipo de siega, la que tú pillaste, pues ya era la, la número uh -huh. 9 o la número 10. Sí. sí,
1: sí, pero porque claro, lo que dices tú, escritor, o digamos de novela, un poco tardío, pero claro, de casta le viene algo, porque tú de profesión, si no me equivoco, has estado pues, pues 30 años o bueno, toda tu vida ejerciendo el periodismo, ¿no? Sí, ah.
0: claro, claro. Eso es muy importante. Quiero decir que yo he estado apartado, digamos, del, de, del proceso de escribir narrativa, narrativa de ficción, pero no narrativa real, ¿no? Uh -huh. Yo además he tenido la suerte de ejercer el periodismo en una agencia de información, que para mí es el, digamos, el, el modelo un modelo perfecto de periodismo, donde yo recuerdo cuando yo empecé en la Agencia EFE, una de las cosas que estaban prohibidas es la adjetivación, tú no podías utilizar adjetivos, sencillamente tenías que definir las cosas como son y sin adjetivos, ¿no? lo cual era un ejercicio periodístico y de estilo muy importante. Y yo creo que eso, unido pues, al, digamos, al proceso de investigación que conlleva un trabajo periodístico, por lo menos el que se hacía antes, pues digamos que me han, me, han, me han dado bastante bagaje a la hora de escribir narrativa y mucho más a la hora de escribir narrativa eh, narrativa, novela negra, novela policíaca, novela de intriga, thriller, etc. ¿no? Porque yo creo que está muy vinculado todo la, no solamente el proceso narrativo, sino el proceso de investigación. Ayuda mucho también después para escribir novela.
1: Sí, es una, es una cosa, lo principal que me, que me atrajo cuando, cuando empecé a leer Tiempo de Siega es precisamente lo, lo bien escrito que está en cuanto a que no hay vueltas y revueltas, no hay una, una prosa florida, sino va, es muy visual, va directa al grano lo que cuentas, teniendo mucha sustancia. Eh, con pocas frases, dibujas muy bien los personajes, los escenarios, todo eso sí que tiene seguramente como dices, que ver con, con tu profesión de periodista Sí, sí,
0: por supuesto perdón, uh -huh. perdón no sé no, si te he cortado, pero sí efectivamente, pero, hombre, yo intento hacer literatura en todo lo que escribo lo que pasa es que la literatura es tan amplia uh -huh. que se puede interpretar de muchas maneras no, yo, no pretendo hacer una literatura eh, florida, uh -huh. como tú dices yo estoy acostumbrado a una literatura directa que es la del periodismo en la que incluso sobran los adjetivos. Yo me permito, me permito en, en la narrativa, en la novela, utilizar adjetivos, naturalmente, ¿no? Pero estamos está muy condicionada por aquellas formas que me enseñaron el periodismo directo, de ir al grano, de no de contar en, en, en fin, con, con, con una palabra lo que puedas contar con una palabra. Eh, lo que puedas juntar con una en vez de con diez, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí de, yo soy heredero de alguna manera en mi estilo o en, en mis formas de, de mi profesión periodística, eso no lo puedo olvidar. Y al contrario, le estoy muy agradecido.
1: Como lector, le diría, y bueno, y la gente que me escucha ya sabe lo que, de qué pie cogeo, que, que se lanzarán sin ningún problema a por lo menos a lo que he leído yo, que es la saga Lombardi, esta tetralogía, porque es tremendamente tremendamente visual y sobre todo muy entretenida. Y luego, luego indagaremos en todas las capas que hay por ahí, pero es muy muy entretenida de leer y, y engancha enseguida y no te, no, no te aburre en absoluto ni la trama ni las formas. Y dicho esto... Eh, jeje, Diría, Lombardi, siendo que tú no habías escrito Novela Negra hasta ahora, ¿cómo se te ocurre? Porque te voy a decir una cosa, que yo llegué, yo llegué a ti por recomendación de, de otra gente eh, que, lee, que lee Novela Negra, concretamente Alejandro Moreno, escritor, eh, sabe sabe de mi pasión por Bernie Gunter y Phyllis Kerr, de hecho le dediqué un rincón criminal al principio al autor, y un día hablando con él en uno de sus programas me dice, oye, ¿conoces a Guillermo Galván? Digo, pues no. Dice, pues yo creo que te gustaría, porque tiene un personaje que podría ser la traslación a, a, a nuestro terreno, a Patrio, a España, de lo que fue Bernie Gunther eh, a la Alemania nazi. Y entonces me explicó, me explicó un poco, y ahí me picó y ya te, te apunté, ¿no? Pero claro, hay tanto para leer que nunca veía el momento. Entonces... Eh, yo cre... ¿Cómo se te ocurrió a ti? Porque he leído por ahí que tú no conocías la saga de Philip Kerr. Y fíjate tú, ¿qué cosas? Pues sí,
0: efectivamente, ¿no? conocía de oídas naturalmente uh -huh. la saga. Fue muy curioso porque cuando publiqué la primera novela, Tiempo en Siga, hubo un amigo, eh, también escritor, periodista, etc., Javier Manzano, que publicó un tuit en el que hablaba de eso. Decía, eh, Carlos Lombardi el Bernie Gunther español. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, me, me llamó la atención y a partir de ahí me bebí la saga completa de, de, de Bernie Gunther, ¿no? De Kerr, me pareció uh -huh. una maravilla. que para mí, desde ese momento, es uno de los, digamos, de los favoritos, de los, de los irrenunciables en el mundo de la novela negra. Pero es además un personaje por lo que se refiere a este, eh, a este ámbito, a Philip Carey, a Bernie Gunther, es un personaje atípico, porque estamos acostumbrados en el mundo actual a, pues, a leer mucha novela negra, mucho thriller, eh, mucha intriga de, del mundo actual, del mundo contemporáneo del siglo XXI, ¿no? Pero es, es bastante más raro leer eh, novela negra de, que podríamos llamar novela histórica, ¿no? En el caso de Philip Kerr, de la Alemania nazi. Bueno, a mí se me ocurrió, básicamente, antes de conocer toda esta historia, luego, lógicamente, he averiguado a otros, como, como David Young, que también habla sobre la Alemania, pero la Alemania oriental, conocemos también a Walker Kuscher, el autor de todas las novelas sobre lo que luego se ha llamado el Babylon Berlin. ¿no? Oh, no, qué buena serie. Sí, 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 claro, por eso te digo, pero son, son atípicos, ¿no? Porque, porque hablan de... De, de una época histórica, ¿no? hablando de la actualidad, que es lo que ocupa el 90-95% de lo que se publica hoy. ¿no? Entonces, bueno, yo cuando, cuando empecé a escribir esta novela, porque en principio solo era una novela, en tiempo de ciega, eh, en la que ya naturalmente tenía una trama y la quería ubicar en una época en la que se había, de la que se había escrito muy poco en este país. Se ha escrito mucho a partir del año novelas en el que... que se ubican a partir del año 45, a partir de la derrota del nazismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la llegada a España de todos los refugiados nazis pues da mucho juego literario y da mucho juego de intriga, ¿no? Pero hasta el año 45 se había publicado muy poquito y entonces bueno me llamó la atención. Yo era una época en la que me interesaba mucho, que la había estudiado y jodidamente, para escribir esta novela la estudié mucho más y me di cuenta cuando acabé la novela y que no podía acabar ahí, que están todos los personajes. Como la época da un juego tremendo, es decir, si hay, si hay una época y un ambiente negro donde ubicar una novela es una purguerra, ¿no? la purguerra española fue terrible. Así que ahí no necesitas inventarte ambientes ni situaciones, porque te lo, te lo da toda la propia historia, ¿no? Te lo dan los propios abuelos que te cuentan las historias, ¿no? Que las vivieron. Y de ahí, de ahí nació la historia. Es decir, yo en el momento en que acabé de escribir Tiempo de Sega Empecé a escribir la segunda, la, Vigandre la Vigandre de los huesos, de huesos. Sí, porque me parecía que era, que era un pecado abandonar esa época y, y un personaje de, como, como Lombardi. ¿no? Y de ahí nació, la, de ahí ah, nació ahí. La, la tetralogía, lo que podríamos llamar las cuatro estaciones de Lombardi. ¿no? Pues la te, tetralogía sucede que cada novela sucede en, un, en, una, en una estación del año diferente, ¿no? Mm.
1: Sí, además es que son, correl son correlativas, eso le, eso le da mucho empaque a, a las novelas porque yo... Claro, yo tengo la fortuna de conocerte tarde, con lo cual las he podido leer seguidas y es que es, 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 esa, la, esa cronología le da una credibilidad a la serie brutal, no sé si seguirá o no seguirá, eso me lo contarás luego si quieres, pero realmente como empiezas en el 43, si no me equivoco... 41, y, lo, ay, lo ese, pero, pero, Final, Sí, finales del, finales del 41, 41, verdad, que me he ido al revés y acabamos en el 43 sí, eso y además es. todo va, todo va eh, como dices tú, estacionalmente hacia adelante. Eh, como has dicho, es verdad, ahora, ahora que caigo, me viene a la cabeza que sí que hay algunas novelas que tengo yo ahí en una, en una estantería de malas, las he juntado ahora contigo, que llamo yo Novela Negra y Memoria, que ambientadas, pero sí, todas son, van más para adelante tuya. Por ejemplo, Rosa Rivas tiene su trilogía de los años oscuros con Ana Martí, que también ya vamos hacia los 60. Eh, Alberto Gil, con, no sé si lo conocerás, también madrileño, tiene ocho pingüinos. Y, la, que es, y las jaurías, y también una nos vamos casi a la actualidad y la otra también a los años 50-60. Y bueno, y luego el cómic Contrapaso de Teresa Valero, que también ahí también nos ambientan la movida de los niños robados y tal, pero también estamos hablando en en el, en los último, fran en el último franquismo, ¿no? Entonces, sí. Sí, sí que es cierto que de esta época y de España no tenía... No
0: sí, tenía yo, ya escribí, yo ya escribí tiempo atrás una novela, hace como 10 años, que se llama Antes de decirte adiós y que se ubica en los tres últimos días de la Guerra Civil y en 1960, está en dos cuerpos, ¿no? en, el que, en la que, en fin, es novela policíaca, novela negra, eh, como avance un poco a lo que después fue Carlos Lombardi. Pero aún así ya te digo que lo ubiqué en los años 60, ¿no? mm. con, lo cual, con lo cual huía también de esa primera, huía inconscientemente de esa primera etapa de la dictadura que fue, que fue la más dura
1: de todas, claro. Además, además, vamos ya con, con, con Lombardi. Eh, eliges a ver, aquí es un policía republicano y represaliado, que nos lo encontramos eh, currando ahí en cuelgamuros, bueno, currando, <risa> pagando sí. condena en cuelgamuros. Eso, eso ya es toda una declaración de intenciones, porque podrías haber elegido. Como, como podría haber hecho Philip Kerr con Bernie Gunther, pero incluso Bernie Gunther navega las aguas mejor que nuestro Lombardi porque Bernie Gunther sobrevive con, el, con los nazis y sigue trabajando para ellos y en ningún momento está condenado, pero nuestro Lombardi lo encontramos ahí picando piedra y, y lo sacas y ahí ya tú estás mostrando el tono que va a tener toda, toda la obra, para bien y para mal, para el que le guste y para el que no, pero eh, nos muestras la vida de los doblemente vencidos, sí, <risa> fue, sí, fue vencido sí. en una guerra y luego es humillado porque tiene que trabajar para un estado corrupto y, y genocida y ahí lo tenemos al hombre paseándose por esa España que nos dejó eh, la guerra, ¿no?
0: Pues sí, hombre, a la hora de elegir el personaje, lógicamente, pues me lo, me lo pensé porque, hombre, yo ya había, me había metido un poco en la piel del, del policía franquista en esta novela de la que te he hablado antes, Antes de decirte adiós, un policía de los, del principio de 1960, correctamente. Pero, en fin, yo podía haber elegido, digamos, varias opciones. Hay, para eso, lógicamente, hay que analizar en qué condiciones quedó eh, la policía en líneas generales franquista, después de la guerra. ¿no? Entonces la, la policía, la, la Guardia Civil había sido depurada, los carabineros habían sido liquidados, la, la Guardia de Asalto había sido liquidada y sustituida por la Policía Armada, y luego, lo que podríamos llamar la Policía Secreta, eh, había quedado muy diezmada después de la guerra. Entre los, entre los muertos, los asesinados, los muertos en el frente, los, los que habían huido y los que estaban encarcelados, pues estaba muy bien nada. De modo que en el año 41 eh, el régimen, la, la dictadura, lo que hizo fue convocar una, digamos, una, una oposición, una falsa oposición, una leva entre los excombatientes y los militantes falangistas para ocupar mil plazas de policía. Naturalmente eh, no tenían ninguna experiencia policial. Entonces a esta gente le dieron una placa y una pistola y empezó a ejercer de de policía político desde ese momento, ¿no? Entonces, yo tenía varias opciones a la, a la hora de abordar esta novela, porque en principio era una sola novela, no era una serie, y, y bueno, podía haber cogido pues, a, un, a un policía franquista de colmillo retorcido, a uno de estos novatos que no tenía ni idea, pero me, me daba muchísimo más juego desde el punto de vista literario, y desde el punto de vista dialéctico, elegir un derrotado, es decir, un policía que no está de acuerdo con el régimen. Un policía republicano que está represaliado y picando piedra en muros, como antes lo ha picado en el, en el inicial cementerio de Caravanché, ¿no? Entonces me pareció muchísimo más rico un personaje con, con estas características que, bueno, que un personaje acomodado o, o entre comillas acomodado en el nuevo régimen. ¿no? Y ese fue el, el origen de, de Carlos Lombardi, un policía que además eh, incluso era argentino, no había, es español, Él ha nacido en Buenos Aires llegó, le trajeron a España con cuatro o cinco años, pero bueno, tenía sus características muy, muy particulares y desde luego era muchísimo más juego que lo que podía haber un, un policía del régimen.
1: Además, además, es que es la figura de, realmente es un policía honesto, o sea, está picando piedra por lo que está, pero él siempre ha sido un policía eh, fiel, fiel a, al gobierno que, que le correspondía, ¿no? A la legalidad... Y lo que pasa que cuando se da cuenta De la barbarie que, que cometió Del golpe de estado, claro, él no podía Estar de acuerdo con algo que no era legal Pero él sigue siendo un policía Y cuando lo rescatan por X circunstancias Por resolver un antiguo caso Que había llevado, él sigue siendo Ejerciendo de policía, aunque no está de acuerdo Con sus jefes, claro, pero sigue siendo Un policía y usa sus Destrezas, ¿no?, para para ayudar a la ley, porque él sigue estando en homicidios, sí. en criminalística, no, no está en la política, ni en ningún otro tema, de hecho pasa olímpicamente.
0: Sí, él sí. tiene más claro que en el momento que le obliguen a intervenir eh, de alguna manera, en, en algún asunto con tintes políticos, él se retira, ¿no? uh -huh. él se aparta. ¿no? Él, hombre, él lo, lo que ha hecho toda su vida, desde los veintipocos años, claro. ya con, con la monarquía y después con la república, pues dedicarse a la investigación criminal, ¿no?, a, a homicidios. Y tiene muy claro que en el momento que, digamos, sus atribuciones deban salir de, de ese ámbito, eso ya es no uno va con él y se va, ¿no? Es un hombre, a ver, es un hombre derrotado, pero es un hombre que, que, que intenta día a día salvar su propia dignidad y la dignidad de los que tiene alrededor, ¿no? Que es lo que ha hecho durante todo, todo el tiempo en que, ha, en que ha estado trabajando de forma, de forma libre. Ahora las circunstancias le obligan a actuar de otra manera, normalmente con mucha más mano izquierda, mucho más resabiado, eh, sabiendo morderse la lengua en momentos determinados, porque le puede suponer eh, pues, un tiro en la nuca y acabar en un basurero, como les pasaba a muchos. ¿no? Entonces, bueno, pues es una persona que intenta sobrevivir y adaptarse a ese mundo, a ese retroceso de siglos en la mentalidad de, de la sociedad española, y, y bueno, tirar para adelante y sobre todo comer, porque no tiene trabajo. <risa> está viviendo en una situación de, de un desempleo bestial y donde mmm, encuentran trabajo cerca del funcionariado o, o en fin, en los puntos donde se puede trabajar, pues son la gente afín al régimen. Tenías que, es, fíjate un solo detalle, me parece que Falange antes de la guerra tenía 30.000 afiliados. En 1941 tiene casi un millón. Claro. ¿Por qué? Pues, pues no solo porque ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿no? Sino porque si no te afiliabas a Falange, tenías muy pocas posibilidades de trabajar perteneciendo al pueblo llano. Entonces bueno, era, un, era una situación muy, muy, muy fastidiada, muy jodida.
1: Yes. Has nombrado antes, de verdad, que, que, que realmente es un buen tipo eh, Lombardi y le preocupa mucho sus alrededores y sus alrededores son muchos de los secundarios porque es otra cosa que a mí me ha encantado, porque es una novela que es en cierta manera algo coral, porque tienes unos secundarios para mí de oro y muy y muy, muy, muy bien dibujados. Yo de amo al trío Calavera, pues. a Alicia Quirós, a, a Torralba, y e Ignacio Mora, también el periodista, porque realmente ahí haces un abanico también que nos da. nos da la perspectiva del espacio, no solo desde los ojos de Lombardi, sino personas con distintas situaciones dentro de la misma. de la misma situación global que se vive, ¿no? Les hayas perdido tiempo también. Entiéndeme lo de perder. En, en no poner ahí unos secundarios solamente para hacer bulto. Los dotas a todos de vida propia, incluso a los que salen un poquito nada más. La vecina, la, la que le regenta el hotelito en la segunda novela.
0: Sí, sí. Sí, hombre, yo sí creo que los para mí los personajes secundarios son tan importantes como el principal, porque son los que dan vida a una historia. Es si decir, no tiene ningún sentido... Tener un personaje principal de carne y hueso y que los demás sean de cartón piedra, ¿no? Claro. Y no sirvan para nada. Es decir, si algo si algo tiene que reflejar la novela de alguna novela, pues es digamos una es una, una vida compartida, ¿no? Una vida social. Claro, si tú crees una novela eh, en la que el personaje simplemente se mira al ombligo y no sale nadie más, pues sí, dale juego, ¿no? Aún así, tendría que persona que crear personajes reales, aunque no salgan. Más que en la imaginación del, del principal. ¿no? Pero sí, yo creo que para mí, yo además disfruto tanto creando los personajes secundarios como, como creando el personaje principal, ¿no? porque además se va construyendo de forma paralela. Hombre, ya que nos has citado, pues empecemos por Alicia Quirós. Claro. Alicia Quirós es una secretaria de la Dirección General de Seguridad. En aquella época no había mujeres policías. Sí si las hubo durante la República o incluso suboficiales del cuerpo de asalto, que eran mujeres, pero hasta el año 78, hasta la transición, no volvió a haber mujeres policías, de modo que lo que hacían era ocuparse de, de las labores de oficina. no Las
1: labores propias de su género, que diría propias de su género, en la,
0: el nacionalcatolicismo ¿eh? de en la época. época. Sí, sí, sí. Bueno, y además es curioso, porque esta mujer además es franjista, sí, sí. es decir, es franjista de las su padre es un camisa vieja y por consiguiente es un eh, digamos desencantado con el proceso que ha llevado eh, el régimen después de durante la guerra con la fusión con los tradicionalistas con los carlistas es decir que él se considera traicionado por Franco ¿no? y, y ella Alicia Quiroz pues comparte bastante estas, esta, estos sentimientos que no fue algo raro sino que sucedió realmente de hecho se creó una escisión de falange que se llamaba Falange Auténtica, que en fin, por, por no extendernos demasiado, llegó incluso a planear un atentado contra Franco. Uh -huh. Es decir que la falange tenía sus propios disidentes y, y empezó a pagarlos desde antes de que acabara la guerra. Porque Manuel Edilla, su secretario su primer secretario, secretario general de, de Falange, que sucedió a José Antonio, pues fue condenado a muerte por Franco. Y luego se le, se le conmutó por dos penas de, de exilio, ¿no? Pero Quiero decir que ella era falangista, pero dentro del falangismo había muchas había muchas tendencias. Luego Andrés Torralba es un antiguo eh, guardia de asalto que se ve, lógicamente, igual que había sucedido a Lombardi, pues en la cárcel por, por, por haber participado, haber ayudado a la República, pero bueno, acaba, acaba en la calle al cabo de los dos o tres años por no, por no tener delitos de sangre ni y contra ese tipo. Acaba en la calle literalmente hablando, uh -huh. porque toda esta gente no podía darle trabajo, estaba prohibido darle trabajo. Y en fin, de hecho, Andrés Tonalba está basado en un personaje real, uh -huh. un personaje real de, de sin relación cercano a mi familia que, que vivió todos esos hechos, incluso las anécdotas que se cuentan, que salvó a la mujer de, de Gil Robles de un bombardeo. Etcétera, de eso, estos son hechos reales, todos contados. ¿no? Entonces, aunque sea una novela, está trufada de, de hechos reales. ¿no? Y luego Ignacio Quirós, pues es un, es un jovencillo periodista en, el, en tiempo de sigla, tiene sí. 19 años, está empezando, y que está obsesionado con crear en el futuro pues una revista de sucesos. ¿no? Estamos viendo el caso. Allí, claro. al fondo, al, al cabo de los 10 Y de momento
1: años, ¿no? escribe cosas que sabe que no puede publicar, pero él las sigue escribiendo. Claro, claro.
0: él trabajé en la agencia Cifra, lo que es la agencia F después, y después no, ya era F, era internacional y Cifra era nacional. Entonces yo tuve la, la suerte de trabajar en el mismo sitio en que trabaja Ignacio, Ignacio Mora, que era la calle Ayala, con lo cual la sede de F la conozco aquella serie la conozco como la palma de la mano, lo que pasa es que muchos años después, claro. Y, y bueno, pues es un personaje que nos da un poco el contrapunto, es como un poco la esperanza, ¿no? La esperanza de la juventud, eh, que bueno, que aún viviendo lo que ha vivido y sabiendo el mundo en el que está, siempre tiene la ilusión de poder desarrollar pues, sus, sus proyectos. ¿no? Y lo que hace al final, pues es embarcarse en escribir una novela basada, en la primera historia de Carlos Omar.
1: claro sí porque eh, eso tiene mucha importancia también para mí que cuentas no es la típica novela policial que bueno hay un caso es que el caso digamos es el magufi que le llaman en las series o, o la excusa para contar otras muchas cosas porque tenemos sí es verdad cada, cada novela pues tiene su caso de el primero el de los seminaristas el segundo muerto que aparece por ahí en Aranda o, o a, unos en Aranda o alrededores porque tú sí, vi, viajas sí. mucho, que es otra cosa que me gusta mucho, otro otro aquí cerca de mi tierra en Belchite y, pero bueno, tú partiendo del de leitmotiv que, que hace que, que vaya a Lombardi de investigar abres el abanico y empiezan a aparecer ahí una como una telaraña de circunstancias de personajes de, de localizaciones que dan vamos, para mí una riqueza inmensa a tus, a tus historias
0: Bueno, lo que pasa es que cada, cada novela tiene varias capas, ¿no? Pero lo que está claro, mira, si fuera una novela del siglo XXI, muchos de esos planteamientos sobrarían. ¿Por qué? Pues porque el lector los conoce de sobra, está, sí. está viéndolo en la tele, está viéndolo en la prensa, en los medios, pero en el año 41 la mayoría de los lectores no tienen ni idea de cómo era este país. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que una de mis obligaciones es explicar cómo era, cómo se vivía en una dictadura, y cuáles habían sido las circunstancias que habían llevado a este país a esa, a esa, a esa situación. ¿no? Entonces, eh, en cada novela intento, bueno, volcar al margen de que, de que los escenarios tengan que ser reales, tengan que ser históricos, lógicamente, intento volcarlo sobre algún aspecto de la época. Pues, por ejemplo, en la primera era pues, el, el, el poder prácticamente omnipotente de la Iglesia Católica durante el primer franquismo, mm. en la segunda fue el poder, porque en la segunda me trasladé, digamos, al mundo rural.
1: El caciquismo. Claro, me
0: parecía, hombre, la primera es Madrid, es un Madrid mm. destrozado, ¿no? Pero me parecía justo que, que bueno, pues que la, la, esta historia no se quedara solamente en lo que había sufrido en las circunstancias de una gran ciudad, sino que también se explicara un poco cómo era eh, el mundo rural o lo que había padecido el mundo rural durante durante la guerra y durante la, la primera época de la dictadura, ¿no? Y bueno, pues lo desplacé hacia la reglera de Ebro. además teniendo en cuenta que Burgos había sido la capital administrativa de Franco durante la guerra y se había encargado muy especialmente de, de, de limpiarla, entre comillas, y provocar un verdadero, una verdadera carnicería entre toda la gente burgalesa que no era de su opinión,
1: ¿no? Sí, mira, es una de las cosas que más me, me gustó, tirando ya la segunda, el, el ser consciente de, de que nos parece que fue muy duro Barcelona, Madrid, o qué sé, Zaragoza, pero lo, lo rural, ahí hubo, bueno, ahí hubo barbaridades y ahí, ahí, se, ahí se pasó tan mal o peor que en las grandes ciudades, después de la guerra sobre todo.
0: Sí, no, y durante. Hombre, hay que tener en cuenta que, la eh, por ejemplo, todas las, las zonas que quedaron en poder de los de los faciosos cuando el golpe de estado sufrieron sufrieron ya desde el minuto cero claro porque ya en tres días después pues eh, todos los eh, alcaldes uh -huh. eh, sindicalistas concejales toda la gente de izquierdas fue directamente masacrada es decir que sin juicio ni nada es decir asesinada y, bueno de ahí todavía tenemos a los miles de cuerpos en fosas comunes por descubrir no bueno, quiero decir eso en el mundo rural fue todavía más digamos más sí, sí. más sangrante que, que en las grandes ciudades donde bueno digamos la tragedia podía quedar un poco eh, tapada por, por la masa no en los pueblos se sabía en los pueblos de pocos vecinos eh, te mataban al vecino te mataban al familiar o sea que que eso se veía no entonces yo en estas novelas lo que pretendo también es dar un poquito eh, digamos esa esa segunda, segunda visión de determinados aspectos. La segunda era el caciquismo y su influencia con la falange, ¿no? La falange que había estado antes de la guerra pues, eh, alardeando de que a los caciques había que colgarlos, pues se convierten, uh -huh. claro, se convierten en el cuerpo armado de los caciques después de la guerra, ¿no? Eh, en la tercera es el papel de la mujer eh, para el franquismo y, y bueno, pues en... Eh, y la cuarta, un poco, pues el papel de las minorías ideológicas y sus, eh, digamos, la represión del franquismo sobre ellas. ¿no? Entonces, en cada una de las novelas ha inventado eh, hacer hincapié en algunos de los aspectos que, que, bueno, pues que los historiadores han, han, han venido destacando durante los últimos 20 o 30 años, porque ¿no? hay, que, hay que agradecer a los historiadores ortodoxos, a los académicos, pues que cada año nos, nos regalen con nuevas con nuevos descubrimientos sobre la época del franquismo que son en sí mismos novelas, ¿no? Entonces cada año nos están publicando cosas que nos parecerían alucinantes y que, y que son realmente escalofriantes.
1: Fíjate además luego para todo eso, como hemos dicho antes, pues el hilo conductor el que nos mueve va siendo Lombardi que realmente eh, pese a que a ti no te da miedo mezclar géneros ya le hemos dicho, porque yo podría ser hay histórico, hay policial hay incluso espionaje, que esa, esa parte me mola mucho o sea, esa, esa parte que parece ese Berlín que, que, que tenías aquí teníamos a los alemanes británicos eh, tal todo, todo el mundo aquí durante ese primer franquismo y Europa ardiendo en la segunda guerra mundial, eso también sale por allí en tus novelas el personaje que me pintas es que es, es muy típico Podría ser un típico noir, podrías ver Lombardi, podría ser un Humphrey. Lo que pasa que le has desprovisto de ese cinismo, porque Lombardi es un tío muy humano. Eh, pero es muy irónico también, Es irónico, ¿eh? pero no cínico. No, es irónico, no, pero cínico, no cínico. Sigue, sí, sí. sigue teniendo esperanza. Y, y además me, me mola mucho su relación también, que también es muy de novela negra, con las mujeres. Lo que pasa es que este, más que seductor, es seducible, porque es, es un eterno enamorado, aunque las cosas le van como le van. Y, y los personajes femeninos también son muy noir, pero también no pones mujeres floreros, porque, por ejemplo, tenemos una femme fatal, como no, que es, me parece un personajazo, que es la Erika, no voy a decir el apellido porque no lo sabría pronunciar, <risa> es esta muchacha na nazi, alemana o suiza que tiene sus más y sus menos con, con Carlos, pero que también, como hemos dicho, le dotas de un, un peso y una presencia que está un poco alejada a lo mejor del noir más clásico que no es la típica señora que viene aquí a tirarse al detective y luego desaparece sí. eh, Alicia Quirós ya le, ya le hemos dicho que es una es, es una secretaria que, que lucha dentro de un mundo de hombres por hacerse su sitio, pero también la vecina, la mujer de Andrés Torralba que desde el principio va saliendo por allí en su papel primero de mujer de, de preso, tal eh, joder, cuando va a la, a la pensión en, el, en la segunda novela, a veces de los huesos, la dueña de la pensión... A todos los personajes femeninos lo, los dotas de un, de, de un cuerpo que tampoco es frecuente en el género. Eso me gusta mucho también.
0: Sí, hombre, yo lo que pasa es que... A ver, yo no me someto a al género, al pie de la letra. ¿no? Sí, sí. Es decir, yo no, no sé si escribo novela negra. El, el, yo lo que intento es escribir una buena novela. Claro. Luego el color lo ponen los lectores, los críticos, sí. los libreros, etc. Pero sí, yo creo que sí es noir. Es noir, sí. es lo que llaman ahora totalitarismo noir. ¿no? ¿vale? sí, pero es noir. No, lo que pasa es que yo creo que las, el papel de la mujer en, en el noir clásico, en el noir americano de los 30, pues pues está sobrepasado, quiero decir, eh, no, porque, no porque voluntariamente no quiera reflejar ese tipo de mujer, sino porque eh, tampoco era real, es decir, Chandler eh, y Hammett y todo esto nos vendían mujeres relativamente, relativamente reales, eran mujeres sometidas, es decir, eran mujeres que generalmente son mujeres sometidas a un, a un capo mafioso, a un, a un, a un jefe. Son todas mujeres sometidas eh, y lo que yo pretendo en esta novela es reflejar mmm, que las mujeres no siempre estuvieron sometidas y si estuvieron sometidas, como en esta época del franquismo, no fue desde luego con su, no con, con blacitos, su gusto, sí. con su beneplácito. ¿no? Entonces yo intento reflejar mujeres más reales, ¿no? probablemente algunas de ellas tengan... Bueno, por ejemplo, al principio con la de Tiempo de Ciego, cuando apareció Alicia Quiros, pues hubo quien me reprochó en algún medio que, hombre, ¿cómo voy a poner una mujer policía en el año 41? No, porque Alicia que no es policía, es, que no es, policía, es,
1: verdad. es
0: secretaria. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que a, a Lombardi no le interesa una secretaria, le interesa una policía y lo que, interesa, lo que él intenta es reconvertirla en policía para que le ayude. No Una secretaria no le interesa para nada. ¿no? Y entonces, bueno, de ahí viene de ahí viene un poco esta historia pero yo es que creo en todas mis novelas ¿eh? ahora que me lo dices pues siempre me lo han comentado que dice que trato muy bien a las mujeres sí. pues no lo sé no lo sé pero bueno Lombardi intenta hacerlo
1: sí la verdad es lo que te digo que no podrías en, en clavarlo sobre todo por las portadas de los libros, porque es curioso, porque tú reiteras que no lleva sombrero, en todas las portadas no sale un tipo con sombrero, sí. que, 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 que queda más chulo, no más sí, más sí. clásico, pero mira, ese detalle, digo, la leche. Sí, hombre, lo que pasa es que la
0: primera fue muy impactante fue muy porque era muy tipo pues, novela negra clásica, ¿no? uh. de cine negro, era muy muy puerto, ¿eh? Sí, sí. nos encantó la primera y a partir de ahí sí. bueno pues la dinámica, la dinámica siguió, ¿no? Muchas veces no tiene nada que ver. No, pero. Con, con, con la realidad, pero bueno, es, es simplemente. No, de, una...
1: hecho, de hecho, joder, tú nombras en no me acuerdo qué novela, un, de estos detalles que me encantan de, de tus historias, que no quería llevar sombrero por una cosa ya ideológica, porque se ve que la gente, los que llevan ese sombrero, pues era, digamos, la, la, la policía social o, o era algo en la, así.
0: En la tercera, sí, morir en sí. noviembre, en su entrevista con su ex. Exacto. Sí, efectivamente. Sí, yo... No, es que, bueno, es que además es curioso, porque además lo cito, ¿no? Sí, sí, porque sí. Porque en aquellos días salió una publicidad en la prensa de una marca de sombreros de sombreros, que para venir decían los rojos no llevaban sombrero. Entonces, claro, después de la guerra los que querían destacarse como como, como, filo, como filofascistas pues volvieron al sombrero cosa que durante la república bueno, durante la república sí se llevaba al sombrero durante la, durante la guerra menos, porque incluso en la parte republicana te identificaban un poco con la otra parte, ¿no? Mm -hmm. Pero sí. después de la guerra hubo un renacimiento del el sombrerismo y, y entonces Lombardi lo que pasa es que se niega por razones
1: ideológicas ves? Es que son, son esas cosas curiosas que, que en tus novelas me encanta estoy siempre con el móvil al lado para, para googlear cosas porque está llena de datos curiosos que yo al menos muchos desconocía y, y estos son los detalles que joder los busca y dice hostia pues es verdad este tipo se documenta no me está contando aquí dentro de que es una novela y sí. ¿eh? que es una ficción sí, sí. Eh, no pero intento documentar sí, ¿eh? sí, sí, sí,
0: sí porque una de las cosas que más detesto en una novela son los anacronismos y las meteduras de pata de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo cual no implica que yo no pueda tenerlas, por supuesto que sí, pero procuro no tenerlas y cualquier cosa que, que intento contar la, la contrasto al máximo. Y si no, no la cuento directamente, es decir, si no estoy seguro. Quiero es decir, no tiene ningún sentido que yo le ponga. Pues yo que sé, a Lombardi fumando un bisonte en el año 43, cuando el bisonte desapareció en el año 38 y no volvió a hacer hasta casi los 50. ¿no? Entonces, eh, en vez de decir que está fumando un cigarrillo, si yo quiero decir que está fumando un bisonte, tengo que documentarme para no engañar al lector. ¿eh? Y entonces me documento. Y si efectivamente no existía, pues digo que está fumando un cigarrillo. Muchas veces los autores metemos la pata por, en ese sentido, en el anacronismo, en la inexactitud. Bueno, pues por querer, un poquito. Muchas veces da igual que expliques la marca de la pistola que utilizaba. Mm. O, o, o el modelo de coche que tenía. Eso es accesorio, absolutamente accesorio. Y a veces metemos la pata por esa estrategia.
1: Sí, un, mira, un buen amigo escritor me, me decía que lo mejor es escribir de lo que uno sabe y si no sabe, documentarse bien antes de escribir. Sí, exactamente, esa es la clave. <ríe> sobre todo, hombre, y sobre todo si estás tratando novelas del, del estilo de estas de Lombardi, porque si escribe fantasía o otro género, pues ah, sí, te da igual. Pues, Pero claro. Pues, sí. Si le quieres dar una patina de realidad, y luego es que la gente, también reconozco que muchos, yo no sé precisamente de esos, pero muchos lectores son muy puñeteros, y hoy en día que todo está a un clic de internet, pues lo que dices tú, usas una pistola que no es y ya, y te, y ya te lo están poniendo por Twitter o por cualquier lado. Sí, sí. sí.
0: sí. ¿No? Bueno, muchas veces es que es innecesario. Sí. Es decir, no qué poco más me da que lleve un Astra, que lleve una Star, que sí. lleve un Luguer... Hombre, si hay algún detalle que es importante que lo pueda hacer, por ejemplo, pues lo que yo narro, un enfrentamiento que narro en, en morir en noviembre, pues sí, porque las datos técnicos de la pistola que pueden ser importantes en un momento determinado, pero si no, ¿en qué más te da? Pues simplemente pues hablas del arma o de la pistola y ya está, y no necesitas sí, sí,
1: pues a ver si tengo por aquí algo más en... Ah bueno, sí, que es que yo sigo con lo, de la sur... con, con lo de viajar Como veo que eres Joder, es un tipo que te documentas bien Y hablas de lo que sabes Ese periplo que nos haces por la península Quiero pensar que son lugares que conoces Porque yo la parte al menos por encima, que nombras Zaragoza y Belchite, la siento real. Y lo de Aranda de Duero, ¿qué, ¿qué te pasa con Aranda? Porque de hecho hace cuatro días fuiste pregonero o algo así, además. Siendo que tú eres valenciano, si, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Qué, te une, ¿Qué te une a eso? Porque, porque está muy presente en,
0: en tus historias, esa, esa zona. Sí, bueno, es normal. Mi madre... La familia de mi madre proviene de un pueblecito de una aldea segoviana ah, vale. que está cerca de Arana de Duero. Vale, vale. Entonces, yo Arana de Duero la conozco desde que tengo cinco años. Ya <ríe> sabía. Yo. Entonces, no, a la hora de escribir además coincidió y a la hora de escribir La Virgen de los Huesos tuve mis dudas de, si, de dónde ubicarla. Tenía que ser en un territorio que hubieran en el que hubieran vencido los los faciosos desde el primer momento. Claro. ¿no? Podría haber sido pues Navarra, Galicia... Alguna zona de Andalucía, Aragón, sí. alguna zona de Aragón, etcétera, ¿no? de Castilla. Y al final me dije, bueno, qué mejor que. Que lo que conozco. Conozco toda la zona de la ribera de Duero, conozco la zona de Burgos, y además esa fue la capital de Franco. ¿sí? Quiero decir uh -huh. que, que, que eran elementos históricos, incluso con fuerza suficiente, y bueno, ya parece que ha sido uno de los sitios donde más fosas comunes se han, se han encontrado. Quiero ¿sí? decir que, que, que no, no era gratuito. Con lo cual ahí se juntaron dos, dos circunstancias, una eh, la historia y otra mi realidad personal. ¿no? Y luego, con respecto a los otros viajes, pues algunos conozco y otros me documento. Sobre todo, si no lo conozco muy bien, pues tengo que documentar, lógicamente, para no meter la pata ¿no? Y, y, y no escribir de cosas de las que no sé, como tú explicabas hace, mm. hace un momento. ¿no? Pero bueno, digamos que el. El, el, el más viajero de, todos los, de todas las novelas de Lombardía es la última. Mm -hmm. El resto, bueno, son más... La primera es muy Madrid, la tercera es muy Madrid y alrededores, la segunda es la Ribera de Duero y en la cuarta, pues sí, Lombardía se dispersa, está en Valencia, está en Aragón, está en Soria, está en en Zamora en muchos sitios no pero bueno lo requiere aparte que las circunstancias son distintas durante los tres primeros las tres primeras novelas Lombardi sí. no, Lombardi eh, es, bueno, es, es, está deprestado. es un puesto de detective <risa> sí, no, no tiene mucha capacidad de movimiento mientras que en la cuarta por otros tipos de circunstancias sí. que no voy a revelar, no, no, no. pues pues eh, ya puede moverse no ya ve así que bueno aproveche aproveche para para, para eso, para sí. moverle lo más posible
1: ya ves que, de, como en todos mis rincones, intento evitar en la mayor medida contar demasiado. Sí. Eh, cu yo cuento más, eh, mis impresiones y el, y el esquema general. Pero hay una cosa que, como sale desde el principio, sí que podemos... Lo de ubicarlo al principio, trabaja prácticamente... Para, bueno, hay una agencia de, de detectives, o llámalo X. Es, sí. que existía, eran frecuentes, eso me resulta curioso. Sí. Eso, no, eh, hombre, en esto es,
0: sí es un detalle. Mira, antes de la, de la guerra, durante la República... En España había agencias de detectives de fama internacional. De hecho, hubo una de ellas, que, bueno, en la que tuvieron los famoso Fantomas, que era un, un ladrón de guante blanco de influencia sí. europea. ¿no? Entonces, digamos que las agencias de detectives, durante, hasta la República, fueron bastante, y con, con, digamos, con eh, policías de prestigio frente a ellas, ¿no? dirigiéndolas. ¿no? Uh -huh. Cuando acabó la guerra, eh, se acabó la legislación. Digamos que las agencias detectives no eran ilegales, eran alegales. Porque el franquismo no dictó legislación sobre las agencias de información o de investigación hasta los años 50. Que es cuando se legalizan, a primeros de los 50. Pero mmm, nada hace pensar que no pudiera seguir existiendo. Es decir, yo no tengo datos reales de que no. existiera en el año 41, 42, 43, una agencia de detectives, pero probablemente existían. Lo que sucede es que, con, con un carácter muy distinto al que tenían antes de la guerra. ¿Por qué? Porque al no existir legislación, estaban en manos del Ministerio de la Gobernación. Uh -huh. es decir, el Ministerio de la Gobernación te podía cerrar la agencia en cuanto quisiera, porque era legal. y con lo cual se convertían, de alguna manera, pues eh, como en ramificaciones del propio Ministerio de de la gobernación, entonces estaban a disposición de lo que la, la policía les distara, ¿no?, y de, de los caprichos de, de, del propio ministerio. Entonces, no sé si existían como tales las agencias, pero bueno, yo creo una de ellas, un germen de agencia de información que, que le acoge de alguna manera a, a Lombardi durante, durante el tiempo, lógicamente, y que está después de salir de la cárcel en la calle también de forma ilegal, porque sí. no, nadie, sí. le ha, nadie le ha de la que le ha le, le. No, no, no no entonces está bajo, la, bajo el amparo cierto amparo de, de un antiguo jefe suyo, claro. de la policía y, ah. y uno tiene que sobrevivir, tiene que comer y para ello utiliza este tipo claro. de de este tipo de
1: ...digamos que, cieneros si al topico... ...la policía no es tonta... ...y, y lo sacan, eso está al principio de tiempo de siega sí. ...para que termine de resolver un caso... ...que había empezado en la época de la República... ...con lo cual, sí. la Poli tira por lo fácil... ...y dice, oye, pues este tío que era listo y tal... Un antiguo compañero suyo dice: Pues hay que sacarlo y que nos resuelva el caso. Sin más.
0: Ese, sí, eso sí. no es hacer spoilers, porque no, no. es como, es como ese, empieza a tiempo es, de
1: ser. Es el inicio. el inicio de la historia. Hombre, necesitabas un motivo para sacarlo de allí. Y un, motiv claro. y, y un motivo que fuera creíble y, que, y, que, y con el cual bueno, ya tirar para adelante.
0: Cu es curioso, en, en, en todo este tipo de cosas, investigándolo, claro, pues te das cuenta. Es decir, hay, hay cosas que pueden al lector le pueden resultar un tanto inverosímiles, ¿no? como, digamos, la situación de Lombardi, que tampoco vamos a hacer spoilers en la cuarta novela, ¿no? claro. Pues eh, es una situación eh, llamativa, pero, pero real. Es decir, su, está basada en hechos reales, hay gente que le sucedió este tipo de cosas, no es, no es, no es ficción. ¿eh? Es decir, que cuando, cuando a Lombardi le ponen en la calle, en realidad es gracias a un asesino, porque le ponen en la calle para que investigue un caso que se parece a much, mucho... Otros que él ha investigado durante el asedio de Madrid ¿no? y que no ha podido resolver, pues, pues, pues bueno, porque no eran mejor las mejores circunstancias para investigar. ¿no? Con lo cual, él está en la calle, gracias, a lo, entre comillas, a que un asesino ha seguido actuando y, y gracias a que un antiguo jefe suyo pues se ha acordado de que, de que él tenía datos y podía resolverlo ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empiezan a dar en una especie de. De, de océano de alegalidad que, que lógicamente con el cuidado correspondiente andando con pies de plomo porque en aquella época eh, en fin, eh, no, era, no era muy fácil sobrevivir así Una palabra
1: de más bastará para condenarte <ríe> Eso, para sí, fregando sí. a los curas
0: Sí, 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 naturalmente y ese es un poco el ambiente en el que tiene que sobrevivir o sea que en los partes se mezclan pues la experiencia de un, de un criminalista eh, el, eh, bueno, pues el el de deterioro de esperanza de un derrotado en la guerra y al mismo tiempo, pues casi casi, pues no un vagabundo, pero bueno, un tío que se las tiene que estar buscando para comer todos los días.
1: Hay, hay una cosa, ahora que has dicho esto, ya para, para ir acabando, que es de estas que se me quedó agarrado eh, que, que me encogió el alma en un momento dado, no, no recuerdo como he leído las cuatro seguidas, no recuerdo en cuál casi mejor así eh, hablando él, no sé si es con un, en su investigación en, en, eh, entrevistando va reinterrogando a, a alguien preso que también es preso político y tal, como le intenta dar ánimos como diciendo eh, tranquilo que esto no puede durar mucho, claro, era el año 42 y yo estaba pensando, joder y le, qued, y le quedan 40 años de, sí, de toda sí. esta mierda, y se me encogió el alma de pensarlo, porque claro, tú, el otro lo intenta consolarlo pensando realmente que, que evidentemente los nazis van a perder la guerra, como estaba claro, y alguien nos iba a echar una mano y sacar de y sacar de todo esto, pero claro, nosotros que lo leemos ya muchos años después sabemos que no, y joder se me cayó el alma a los pies Eso, <risa> sí, eso,
0: eso sí que es un spoiler, saberlo estos años. Sí, sí, exactamente. Eso sí es un terrible spoiler. Bueno, y pero, que... pero aquella gente sí lo vivía. Claro, ¿sí? claro, lo, debía pensar. Lo, lo vivía con esperanza. Él seguía
1: sí. la, las noticias de, del ABC, principio tan, tri, tan triunfalista sí. con Hitler, luego va viendo cómo las noticias de la guerra en Europa se van quedando en un rinconcito, sí. ya desapareciendo, y él siempre tenía la esperanza de decir: bueno, ya cuando acaben con este nazi vendrán a por el nuestro. Pues no. Sí, era la esperanza de millones, ¿eh? de sí, miles, que sí, de miles de españoles. Y no me quiero ni Sobre imaginar. los que estaban
0: más implicados en claro. la lucha contra Francia.
1: no me quiero ni imaginar lo que supuso el ver que no. Que,
0: que aquí sí, nada. sí, bueno, sobre eso sí se han escrito buenas sí, novelas, sí, sí. ¿eh? Eso ya. O sea que, que tenemos buena pues, literatura
1: en eso. Como andamos aquí haciendo equilibrio en el alambre para no hacer spoilers, sí que voy a emplazar a mis oyentes porque, como se nombra antes, Alejandro Moreno me recomendó y además luego se unió a la recomendación Mariola, que es otra persona que sigo en redes que le gusta mucho novela histórica y novela negra, y hemos quedado ya un día X, no sé cuándo será, hablar los tres, y ese sí que haré un rincón criminal hablando de, de, de las cuatro novelas de Lombardi a, a calzón quitado, avisaremos antes, lo pondremos así, para que solo lo, escuchen, solo lo escuchen los que hayáis leído las novelas. Y ya para terminar, os te querría preguntar, ¿tienes intención de que haya más Lombardis?, porque yo estoy enganchadísimo y quedan muchos años hasta, hasta por delante.
0: Hasta la decepción, ¿no? Hasta la decepción, ¿no? sí, hasta la decepción hasta, de, la que, de la que hablábamos hasta antes. Hasta la decepción sí. final. Bueno, a ver, yo me había comprometido con HarperCollins a escribir una tetralogía, ¿no? Uh -huh. Y aquí está la, está la que yo llamo las, las cuatro las estaciones cuatro de Lombardi. Lombardi. ¿no? Lo cual no quiere decir que, que me conforme y que me quede ahí. Uh -huh. De hecho, si sí estoy con una quinta novela, lo que pasa es que, bueno, va, va lentita por determinadas bueno. circunstancias, pero no, no, no he jugado a Lombardi todavía. Bueno,
1: siempre porque tampoco la vamos a contar, pero en la, en la última lo bordas ahí, entre los géneros, con un final de, de los dos que te quedan, te, te quedas con, con las patas colgando. Sí, con lo cual <ríe> la vuelta tiene que ser acorde. Eso te iba a decir yo, que bueno, bueno, que, se, que ya se nos va la lengua aquí. Pues nada, oye, de verdad, Guillermo, muchísimas gracias, solo... Eh, por, por con todos los problemas que hemos tenido poder hacer esta charla, espero que la hayas disfrutado
0: que nombre de las gracias siempre a ti las gracias además a has hablado de Mariola y de Alejandro mm -hmm. dos, dos personas magníficas, maravillosas con las que me llevo fantásticamente bien y que también han tratado a Lombardi con, Hombre, con no, muchísimo cariño son los culpables As... de que yo no le haya leído eso, eso, eso <risas> parece, sí pero bueno, tú te lo has tomado mucho más a pecho que ellos porque ellos no creo que hayan leído las cuatro <risa> así que a ver, bueno yo así que... que las gracias a ti siempre y a toda la gente como tú que están bueno pues intentando llevar el ánimo de la lectura y de la literatura a todos aquellos que, que se quieran dejar engañar entre comillas por este por este mundo magnífico y, y tremendo que es el de la
1: literatura pues sí oye es que ya yo, yo como dices tú soy un apasionado de las cosas que me gusta entonces cuando luego pues me tiro de cabeza y, y como se lo cuenta todo el mundo que está cerca, y normalmente cerca, pues el que está al lado en el bar, pues cojo este micro y se lo cuenta a unos cuantos más, no sé cuántos serán, pero oye, aprovecho aprovecho este medio. Pues muchísimas gracias de nuevo. Pues nada, ahora simplemente ya despedirte y despedirnos de todos vosotros, de verdad, esta es una serie de novelas que aparte de muy entretenidas de leer, con mucha chicha, que la vais a disfrutar. Y gracias, gracias, una semana más, o bueno, una semana más, o un mes más, por estar allí. Gracias al señor Mirindo, porque sí, sí, y esta vez más que, que otras, ser culpable de que esto llegue a vuestros oídos. Y ya sabéis, ya sabéis, me podéis encontrar en el Rincón Criminal, en Sons Podcast barra Rincón Criminal. Me podréis encontrar, pues, por el antiguamente llamado Twitter, ahora llamado X, y no sé cómo mañana lo llamará el Oncio, pero que si pasado mañana decide cobrarnos por él, desapareceré entonces ya estoy haciendo el, el traslado al Blue, Blue Sky Este o como se llame, que de momento es un sitio tranquilo y feliz, no, han, no ha llegado la morralla pero llegará, no os, no os preocupéis y también tenéis el canal de Telegram de Recon Criminal que os dejaré como siempre el enlace, donde ahí sí que solo estamos gente que mola, que nos gusta leer novela negra, que nos recomendamos entre nosotros cosas y que pasamos un ratico bueno sin más, me despido, hasta el próximo programa que Igual tenéis algo especial, porque dentro de unos días me voy a Villanuar, aquí en Villanueva al festival este de Novela Negra, aprovechando el Puente del Pilar. Me llevaré, como no, la grabadora y alguna cosica os traeré para vuestras orejas. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, Guillermo. Chao.
0: Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra rincón criminal y descubre muchos más podcasts en sons.red